0: La imagen que Isaías usa del cordero tomado del culto de Israel y su sistema de sacrificios y adoración según la ley de Dios para su pueblo nos pinta una imagen horrible de sufrimiento, pero también una imagen hermosa de la disposición de nuestro Salvador. Fue oprimido y afligido, dice el versículo 7, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. El día de hoy iremos a la profecía de Isaías, a un capítulo que puede ser el pináculo de la revelación del Mesías en este libro tan lleno de la redención. El retrato del Redentor que quiero ver contigo hoy es Jesús, el varón de Dolores. Su dolor y su sufrimiento significan salvación para nosotros y nos sirven también de ejemplo para enfrentar nuestro propio sufrimiento de una manera digna del Evangelio. Si tienes una Biblia, busca Isaías 53 y quédate en sintonía para ver nuevamente a nuestro Cristo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. el Faro de Redención comienza con Lexis, Vuelvo a Ti. Vuelvo a Ti y
1: sé que no me has dejado. Vuelve a Ti mi fe, oh Dios. Creo en Ti y es que me acabas Celebro tu realeza, Vivir sin ti yo no puedo tu eres Mi fortaleza que se levanten gigantes Soy mucho más convencido eso soy que mi respuesta será uh.
0: Lexis, con representante y generación de C, vuelvo a ti. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Seguimos en nuestra serie titulada Retratos del Redentor. Y hasta ahora en nuestro tiempo, viendo a Cristo en su palabra, nos hemos enfocado en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver uno de los retratos más gloriosos de nuestro Redentor, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Desde que el faro de redención inició, hemos tenido como lema, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hemos visto que cada historia de la Biblia en verdad susurra su nombre, como dice nuestra amiga Sally Lloyd-Jones. Tal como en toda Cuba hay un solo camino a la Habana, así en toda la Escritura hay caminos que nos llevan a Jesús. Hoy estaremos viendo lo que realmente podemos llamar no solo un caminito a Jesús, sino una carretera libre que nos lleva con claridad impactante al Redentor. Y el pasaje que tengo en mente es Isaías, capítulo 53. Si recuerdas la historia de Felipe y el Etíope en Hechos 8, entonces sabes que desde Isaías y desde este mismo texto que estudiamos hoy, Felipe anunció a Jesús.
3: del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un abunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve, y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunóculo le respondió, ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
0: Gracias, Tai. De nuevo esto fue Hechos 8, 26 al 35. He dicho antes y lo repito, el libro de Isaías es el monte Everest del Antiguo Testamento y con justa razón ha sido nombrado el quinto evangelio. En una de nuestras series pasadas vimos el tema del Cordero de Dios que se desarrolla a lo largo de la historia de la redención culminando en Cristo. Un cordero para un hombre, Génesis 22, la historia de Abraham y Isaac. Un cordero para una familia, Éxodo 12, la primera Pascua. Un cordero para una nación, Levítico 18, y el día de expiación. Un cordero para el mundo, Juan 1, donde Juan el Bautista anuncia, He aquí el cordero de Dios que quita pecado del mundo. Y, por último, un cordero sentado en el trono, Apocalipsis capítulo 7. Pues Isaías 53 forma parte de esta vereda de la teología bíblica que nos lleva a Cristo, la vereda o el camino del Cordero en la Biblia. ¿Qué podemos ver entonces aquí en Isaías 53 y el hermoso retrato del Redentor que Dios pinta a través del profeta? Pues Isaías 53 es un capítulo un poco largo, pero es un capítulo clave en la palabra de Dios que creo que vale la pena escucharlo por completo antes de considerar algunos detalles en ello. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca». Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esto fue Isaías 53. Estamos pensando en este retrato del Redentor y aquí lo vemos en Isaías 53. Vemos al varón de dolores aunque no podemos cubrir todo lo que este capítulo nos muestra acerca de Jesús, creo que podemos ver algunas líneas que nos dan un bosquejo de quién es Cristo según este hermoso capítulo. No hay pasaje en la Biblia que describa los sufrimientos de Cristo con más detalle que este texto. Leemos la pasión de Cristo en los evangelios y aquí lo tenemos descrito de una manera clara, detallada y realmente difícil de leer por lo que dice. Los sufrimientos de Cristo que encontramos aquí son varios. En primer lugar, Cristo sufrió la indiferencia de su pueblo. El pasaje abre describiendo a Cristo como casi incógnito, o por lo menos todo lo opuesto a lo que esperaría el pueblo de un rey o campeón, del Mesías prometido. No era deseable, no llamaba la atención, simplemente era una persona normal según su apariencia, y según la perspectiva humana, las personas eran indiferentes a Él. Solo imagínate, el creador del universo hecho carne y habitando entre su creación y nadie lo reconoce. Es una realidad que nos dice mucho sobre nuestra condición como seres humanos caídos y afectados por el pecado. El erudito Ed Young dice, «Nuestro juicio es según la apariencia externa y no es justo ni verdadero». Es triste en realidad. El siervo moró en medio de su propio pueblo, y tras su forma física, el ojo de la fe debió de haber visto su gloria verdadera. Pero mirando su apariencia externa, Israel no halló hermosura en él para deleitar el ojo. Young continúa y dice, Este verso no describe la apariencia física de Cristo. En este tema, la Biblia calla. Más bien, su propósito es mostrar que la apariencia del siervo era tal que el hombre juzgando desde una perspectiva equivocada, lo estimaría erróneamente. Yo te quiero decir ahora que al contemplar los retratos del Redentor en la Palabra esta semana, debemos tener cuidado de no juzgar a Cristo desde la perspectiva humana, sino rogarle que por medio de su Espíritu abra los ojos de nuestros corazones para contemplar a Cristo, no con la indiferencia que sufrió en la tierra, sino con la fe que salva. Pues Cristo sufrió la indiferencia de su pueblo y también la violencia de su pueblo. Si bien notaste la lectura de Isaías 53, Isaías 53 es un capítulo lleno de violencia y sufrimiento. Nunca debemos de olvidar que Cristo es varón de dolores, experimentado en aflicción. La imagen que Isaías usa del cordero, tomado del culto de Israel y su sistema de sacrificios y adoración según la ley de Dios para su pueblo, nos pinta una imagen horrible de sufrimiento, pero también una imagen hermosa de la disposición de nuestro Salvador. Fue oprimido y afligido, dice el versículo 7, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. No abrió su boca. Nuestro impulso humano cuando enfrentamos la violencia, sea merecido como castigo o inmerecido como injusticia, nuestro impulso es defendernos, clamar, oponernos al opresor. Pero Cristo no hizo nada de esto. Es traumatizante para nosotros pensar en Cristo como un cordero callado que sin resistencia alguna da su vida y cede a la violencia de su pueblo que por indiferencia ignoraba su mensaje y por indignación buscaba su muerte. Ahora, todo esto Cristo lo hizo en primer lugar por un propósito evangélico, es decir, la gracia de Dios viene hacia nosotros por las heridas de Cristo, el cordero de Dios que fue inmolado en nuestro lugar. Pedro en su primera carta, capítulo 2, dice que esto sirve de ejemplo para nosotros en nuestro sufrimiento y que nos muestra cómo debemos de responder. Pedro dice lo siguiente:
3: Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia.
0: Tú que me escuchas, ¿puedes encomendarte a aquel que juzga con justicia? Frente a la injusticia y el sufrimiento, ¿puedes callar como Cristo? No siempre lo haremos perfectamente. Cada vez que seas insultado o perseguido, recuerda que Cristo murió calladamente, serenamente, voluntariamente para nuestra redención, y al hacerlo nos llama también a seguir su ejemplo. Cristo sufrió la indiferencia de su pueblo y sufrió la violencia de su pueblo. Pero el mayor sufrimiento que Jesús enfrentó fue sufrir la ira de su Padre. Todo el dolor que Cristo sufrió, su humillación al ser olvidado y despreciado por nuestro mundo, y la violencia de ser torturado y colgado sobre la cruz del Calvario, fue nada, absolutamente nada en comparación con lo que sufrió el varón de dolores cuando sufrió la ira de su Padre contra pecadores, derramada sobre su ser inocente en nuestro lugar. Recuerda lo que Isaías dice, «Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino». Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dice este pasaje que Cristo hizo expiación por nuestros pecados. Es decir, que su muerte inocente en el lugar de los pecadores fue el sacrificio final que apaciguó la ira de Dios y nos libró de la pena de nuestros pecados, finalmente y para siempre, si solo tenemos fe en Él. Te quiero preguntar ahora, ¿has puesto tu fe en Cristo? Su victoria es tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte, si tú tan solo crees. Si renuncias a las muchas maneras en las que te rebelas contra Dios confiando en tu propio camino, en tu propia sabiduría, en tu propia justicia. Si abandonas todo esto y clamas al Cristo que cayó frente a la muerte para callarla por siempre, Él te salvará.
2: Adoro mi Señor Mi vida ofrezco a Ti
0: de Cuba en tus brazos. Canta Generación DC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Me hubiera encantado estar en aquel carruaje junto al etíope cuando Felipe le explicó las Escrituras, en este mismo pasaje que estudiamos el día de hoy, y cuando le mostró este hermoso retrato de Cristo. El etíope creyó, y fue bautizado, y sé que algún día todos los que tenemos fe en Jesús, este varón de dolores que murió por nosotros, veremos y tendremos la oportunidad de platicar con él en la gloria sobre cómo este mensaje cambió su vida por completo. Y es mi anhelo que si tú aún estás indeciso, puedas también decir en aquel día, Isaías 53 fue el pasaje que Dios usó para abrir mis ojos, y mi vida nunca será igual. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por los retratos del Redentor que miramos en toda tu palabra. Todos necesitamos ver a Cristo más y más, y algunos de los que me escuchan necesitan verlo por primera vez. Abre sus ojos, Padre, para ver a Cristo, su sufrimiento y también su gloria como el victorioso Salvador del mundo. Pido que por tu gracia alcances a miles más del pueblo cubano y de todo el mundo, para que juntos alabemos tu nombre como nuestro buen Dios y nuestro Padre en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. también nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz.
3: Buenas noches, muchas bendiciones al Faro de Redención. Me conecto en esta noche para darle las gracias a Dios por su gran programa, porque me ha servido para aumentar mi fe, para mi crecimiento espiritual. Pienso que los temas que se tratan son de bendición y edificación para la iglesia.
0: Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786 373 4880 Una vez más nuestro número de WhatsApp, 1 373 4880 Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. Nuevamente en nuestra página web el faro diagonal donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia.